0: Interés general podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Alta tensión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alta tensión, el podcast sobre energía de interés general. En este capítulo vamos a hablar sobre la fusión nuclear, que no debe ser confundida con la vieja y querida fisión. Mi nombre es Tomás Rodríguez Sanzorena y en los próximos 5 minutos vamos a explicar por qué, imitando al sol, podemos llegar a la solución para tener energía ilimitada y limpia para toda la vida. En el capítulo 3 de Alta Tensión contamos la historia de Ronald Richter, un físico austríaco que llegó a Argentina en los años 50 para desarrollar la energía nuclear. El proyecto fue un fraude, o al menos Richter estaba demasiado adelantado a su tiempo. En el laboratorio que construyó en la isla Huemul, en pleno lago Nahuel Huapi, llevó a cabo experimentos de fusión nuclear que, como te vamos a contar ahora, todavía no es del todo posible. Y de hecho afirmó que había logrado la fusión controlada, cosa que después se demostró falsa. A Richter lo echaron de boriloche, le sacaron la medalla peronista que le habían dado y terminó sus días en Monte Grande, casi olvidado. Tu credencial de miembro, muchacho. Y también tengo que quitarte tu tatuaje. ¿Todavía no me lo ponen? Rayos. <risa> Más allá de esto, la aventura de Richter dio el primer impulso al plan nuclear argentino, una historia extraordinaria de la ciencia nacional. La fisión nuclear es una reacción en la cual un neutrón choca con el núcleo de un átomo pesado e inestable, que se parte y emite más neutrones hacia otros átomos que de nuevo se parten. Esto se llama reacción en cadena y libera una enorme cantidad de energía en forma de calor. Si esto se hace de manera descontrolada, tenés una bomba. En cambio, con elementos moderadores que ralentizan esa reacción, podés aprovechar esa energía y generar electricidad. A muy grosso modo, eso es lo que ocurre dentro de un reactor nuclear. La fusión es lo opuesto a la fisión. Si la fisión, como dijimos, es separar un átomo, la fusión, como dice la palabra, busca unir dos átomos. Entendido. Más específicamente, dos átomos de hidrógeno para formar helio. En ese proceso liberan luz y calor, muchísimo. Eso es lo que hace el Sol desde hace más o menos 4.600 millones de años. Un ejemplo de confianza y servicio de calidad. Grande Sol, te queremos mucho. La clave en este proceso es la presión y la temperatura. El Sol se formó a partir del colapso gravitacional de una nebulosa masiva de gases y partículas. Recrear condiciones parecidas requiere muchísima energía. Y además, pese a ese caos, el Sol es estable. En eso colabora el gran campo magnético que tiene el Sol que, dicho brutalmente, contiene el plasma en la esfera. Esos dos temas son los más problemáticos para los científicos que trabajan en la fusión nuclear. Lo que buscan es calentar el hidrógeno a temperaturas extremas, 150 millones de grados centígrados, para que se conforme ese plasma. Hasta ahora se gasta mucha más energía para llegar a esa temperatura que lo que se obtiene de la reacción. Reacción que además necesita unos magnetos poderosísimos para mantenerse estable. Y eso es todavía más energía. El más conocido de estos experimentos es ITER, que queda en saint paul les douens al sur de Francia. Es una de las máquinas más ambiciosas e impactantes que haya hecho el ser humano. El costo se estima en 65 mil millones de dólares y en el consorcio participan las principales potencias del mundo. Entre otros proyectos además está el jet en Oxford, el proyecto Wendelstein 7X en Alemania y el HL2M de China, que se encendió por primera vez en diciembre de 2020. Ninguno de estos reactores experimentales pudieron conseguir la estabilidad del plasma y generar más energía que la que consumen. Pero la tecnología podría producir una revolución. Comparada con la fisión nuclear, la fusión no deja casi ningún residuo peligroso. Además, su combustible es el hidrógeno, que se puede obtener del agua y es mucho más abundante que el uranio, por supuesto. En tercer lugar, cualquier accidente sería menos peligroso que en una central de fisión, porque lo difícil es mantener encendido el plasma, no apagarlo. Ahora, para poner en perspectiva y ya ir terminando Una manera de medir el valor de una fuente de energía es por su densidad La historia de la energía más o menos sigue ese parámetro De la madera al carbón, del carbón al petróleo y el gas De ahí al uranio y por último la fusión del hidrógeno cada uno de ellos contiene más energía por unidad de volumen que el anterior. Todos son saltos impactantes, pero ninguno se compara con la diferencia entre los hidrocarburos y la fisión nuclear, que produce energía hace casi 70 años. En una pastilla de uranio del tamaño de un caramelo hay energía equivalente a 3 barriles de petróleo crudo, que tiene más o menos 160 litros. Así que, queridos amigos de la energía atómica, mi reconocimiento para ustedes y mucha suerte con la fusión. Espero que te haya gustado este nuevo capítulo de Alta Tensión. Te espero en el próximo con mucha, pero mucha más energía en Interés General. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interés general.com.ar.